0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Stifelio Testo di Antonio Polignano Chiave sottopose a Verdi il soggetto dell'opera nell'aprile del 1850 e nel giugno si trasferì dal compositore, presso il quale ultimò il libretto. Allo stesso periodo risale anche gran parte della composizione della musica, la cui orchestrazione fu invece ultimata, come di consueto per Verdi, nel corso delle prove in teatro. Il soggetto si presentava singolare. Per la tendenza al realismo, messa ancor più in risalto da un'ambientazione ottocentesca al tempo non frequente nel melodramma, e per la mancanza di un normale intreccio amoroso, qui sostituito da una vicenda dominata dalla gelosia e soprattutto dal conflitto tra il senso evangelico del perdono e il desiderio di vendetta. Di qui le difficoltà con la censura, alle quali Verdi si piegò malvolentieri. L'esito della prima fu contrastato. Parte della critica si schierò con il musicista, ironizzando sull'intervento della censura. Parte, invece, condannò il soggetto, trovandolo sconveniente. L'anno dopo, a Firenze, l'opera giunse sulle scene con il titolo Guglielmo Wellingrod e con un protagonista trasformato addirittura in un primo ministro tedesco. A questo punto Verdi, mal sopportando tali imposizioni, pensò di rifare il soggetto di sana pianta. Tuttavia il progetto fu preso in considerazione solo nella primavera del 1856, quando il musicista iniziò a lavorare ad Aroldo. Atto primo. In Germania, al principio del secolo XIX, sulle rive dello Salzbach, presso il castello del conte di Stanker. Stifelio, alias Rodolfo Müller, capo di una non meglio definita setta assesveriana, già a suo tempo fuggito per le persecuzioni religiose, ha fatto ritorno dopo la pace nel castello del suocero Stanker, che ha organizzato una festa di benvenuto. Accolto da familiari e amici, l'uomo narra un episodio che gli è stato riferito da un barcaiolo. Questi percorreva all'alba il fiume quando, da una finestra del castello, scorgeva un giovane che, al culmine di un agitato colloquio con una donna, si gettava nelle acque perdendo un portafogli.
1: Frei, reatresca allora di scoppri.
0: Stifelio mostra l'oggetto ai presenti, ma immaginando che l'episodio nasconda qualche tresca amorosa e non volendo accusare nessuno, lo dà alle fiamme. Mentre i presenti commentano l'accaduto, Lina e Raffaele, riconosciutisi nei due amanti, manifestano il loro sgomento. Rimasto solo con Lina, Stifelio è turbato dal suo comportamento, tanto più quando si accorge che la moglie non porta al dito l'anello nuziale. Stanker, anch'egli insospettito dal comportamento della figlia, la sorprende mentre scrive una lettera di confessione indirizzata a Steffelio. Per evitare un tale dolore al genero impone a Lina di distruggerla. Frattanto Jorg ha scorto Raffaele riporre una lettera in un libro, ma poiché esso passa successivamente nelle mani di Federico, cugino di Lina, il sospetto cade su quest'ultimo. Stifelio, avvertito del fatto, si impadronisce della lettera, ma prima che possa leggerla, Stanker la distrugge mentre Stifelio dà sfogo al suo furore e al suo atroce sospetto Stancar affronta segretamente Raffaele e lo sfida a duello presso il cimitero Non
1: volete farò lo io stesso Rettatela, il
0: Atto secondo. È notte. Lina, in preda alla più viva agitazione, si aggira per il cimitero dove, scorta la tomba della madre, si getta in ginocchio implorando il perdono divino.
1: Il mio padre che preso, mi è il corso E il proprio mondo tutto Su tutto Federico sorreo sospetta Vostro padre la prova distrutto Per ogni cosa che termoda aspetta Non lo teme, ti serve all'amore Tu il sorriso non fa mai Cruda, sempre pur famo. Il
2: provate
1: i mio sette
2: La velmi ridate
1: Di quanto sto partite Partite in a
2: difendervi di qui il resterò qui il resterò, il qui il resterò.
0: Sopraggiunge Raffaele, che le dichiara ancora una volta il suo amore. Mentre la donna, pentita, chiede che le venga restituito l'anello nuziale, Stancar li sorprende ed inizia a battersi con Raffaele. Stifelio, richiamato dal clamore, si getta tra i due contendenti per dividerli e, disarmato Raffaele, gli stringe la mano in segno di amicizia. Il gesto suscita lo sdegno di Stancar che, incautamente, rinfaccia a Raffaele la propria improntitudine nello stringere la mano all'uomo che ha tradito. A questo punto Stifelio vorrebbe vendicarsi, ma Jorg, giunto nel frattempo, gli ricorda la sua missione evangelica e il suo dovere di perdonare. Soprefetto dall'emozione, Stifelio perde i sensi. E sanno le
1: compagne, le dioni a pulire. Avvegoti ai colpevole! onor di ferro a dire. Vuol ferra a non più riprendi Contro di voi, non vuoi che Whoa.
0: Terzo. Raffaele è fuggito. Stankar, consapevole dell'impossibilità di vendicarsi e sopraffatto dalla vergogna, medita il suicidio. Ma quando Jorg gli rivela che ha convinto l'uomo a ritornare e ad affrontare Stifelio, esulta al pensiero della futura vendetta. Durante il colloquio con il rivale Stifelio gli chiede come si comporterebbe se Alina fosse restituita la sua libertà. Raffaele rimane perplesso, allora Stifelio lo fa assistere di nascosto ad un colloquio con la moglie, durante il quale le propone il divorzio. Disperata, Lina accetta, ma senza poter nascondere il suo intimo strazio, rivela a Stifelio il suo amore per lui e la sua debolezza di donna abbandonata, della quale Raffaele ha approfittato. sconcertato Stifelio vorrebbe vendicarsi del rivale ma apprende che Stancar lo ha già ucciso sconvolto e desideroso di fuggire da una casa dove si sono consumati il tradimento e il delitto Stifelio si reca a celebrare il servizio liturgico nella chiesa con il cuore straziato e come in delirio il ministro passa tra i fedeli tra questi riconosce anche Lina poi Aperto il Vangelo di Giovanni e leggendo il passo dell'adultera e le parole di perdono del Cristo, perdona a sua volta la donna che, tra la commozione dei presenti, cade ai suoi piedi.
1: col color Gesù al popolo assembrado mostro la vulcherà che tra i suoi piedi e si disse
0: Insieme a Luisa Miller, l'opera è uno dei primi esempi di dramma costruito attorno ad un solo personaggio, del quale sono tratteggiate passioni e debolezze. Verdi era interessato al soggetto di cui avvertiva la novità, ma dovette scontrarsi con la censura che gli impose numerose modifiche che finirono per snaturare la bellezza e l'efficacia drammatica del soggetto originario. Da pastore, Steffelio fu tramutato assai più genericamente in un settario, perciò le inquietanti parole «Ministro, confessatemi», che l'INA indirizza non più al marito, ma all'uomo di fede nel duetto del terzo atto, si tramutarono nell'innocua e illogica richiesta «Rodolfo, ascoltatemi». Anche il finale dell'opera assunse un tono generico e perse in incisività. A dispetto di queste gravi limitazioni drammaturgiche, l'opera possedeva varie caratteristiche originali, tra queste il registro scelto per la parte del protagonista, il cui ruolo di tenore esorbita dalle consuetudini della drammaturgia del primo ottocento. La sua condizione di marito tradito e di sacerdote lo avrebbe portato ad essere piuttosto un baritono o un basso, e anche dal contesto della vocalità verdiana inaugurando quel registro robusto dalla tessitura drammatica, quasi baritonale, che prefigura già Otello. Dal punto di vista musicale l'opera presenta soluzioni nuove, prima fra tutte il recitativo affidato a Jorg all'inizio dell'opera in luogo del consueto episodio corale, scelta che configura uno dei più radicali tentativi di Verdi di allontanarsi dalle convenzioni melodrammatiche del tempo. Numerose sono le pagine che anticipano esiti espressivi di opere successive, soprattutto quelle appartenenti alla cosiddetta trilogia popolare. Ed io pure, innanzi agli uomini, prefigura la vocalità di Gilda, e certi passaggi del quartetto del terzo atto di Rigoletto. Il duetto tra Lina e Stifelio nel terzo atto lascia già presagire il sofferto e nobile lirismo di Violetta. Non mancano poi pagine strumentali alle quali Verdi riservò una grande cura come il breve preludio in apertura del secondo atto e l'area successiva di Lina a degli scagni eterei, nella quale è prevista un'orchestrazione per soli archi particolarmente curata, che ottiene, nelle parole di Julian Budden, un effetto complessivo di morbido fulgore. Dopo l'avvento sulle scene di Aroldo, Stifelio fu ritirata dall'autore, che consapevole della difficoltà di imporre il vecchio soggetto, aveva lavorato sul preesistente autografo, tagliando e sostituendo a mano a mano che progrediva nel rifacimento. Per l'edizione di Parma, 29 dicembre 1968, che segna il definitivo ritorno sulle scene dell'opera, si è quindi dovuto ricorrere a due manoscritti non autografi, una partitura del Guglielmo Wellingrode e una di Stifelio, entrambe conservate nell'archivio del Conservatorio di Napoli. Nel 1985 il teatro La Fenice ha proposto l'opera insieme ad Aroldo, in un ideale e suggestivo confronto. E nel 1993, dopo la pubblicazione dell'edizione critica curata da Kathleen Kutzmik Ansel per conto della University of Chicago Press e di casa Ricordi, il Convent Garden l'ha per la prima volta presentata in Inghilterra. Nel 1995 Stifelio è giunto infine alla Scala dove non era mai stato rappresentato diretto da Andrea Gavazzeni e con José Carreras nel ruolo del protagonista Abbiamo ascoltato Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni Stifelio, testo di Antonio Polignano